0: Lähetystä jatkaa tästä kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Pohjois-Koreassa on harva käynyt saati, että tietäisi millaista arkea ihmiset siellä elävät. Pari vuotta sitten tämän suljetun valtion rajojen ulkopuolelle onnistuttiin kuljettamaan kaunokirjallinen teos, joka kuvaa elämää Pyongyangissa. Se on juuri ilmestynyt 20 maassa. Myös Suomessa ihan käsittämätön juttu. Me kuulemme tästä Bandin, eli Tuli kärpäsen kirjoittamasta kirjasta lisää aivan kohta. Tänään on julkistettu niin ikään kiintoisa teksti, nimittäin uusi suomennos Markuksen evankeliumista. Tämä Digimarkukseksi ristitty teksti on tarkoitettu luettavaksi kännykän ruudulta. Seurassanne taiteen ja kulttuurin Ihmeellisessä maailmassa olen tänään minä, Niina Mäkeläinen. Tervetuloa mukaan. Ihan ensiksi kuitenkin kuulumisia kansallismuseosta. Kansallismuseo ja saamelaismuseo Siida ovat tänään sopineet, että kansallismuseo lahjoittaa kaikki saamelaiskokoelmansa Siidaan. Kansallismuseon lahjoitus on Siidalle erittäin merkittävä, kertoo museonjohtaja Sari Valkonen.
1: Tämä on yksi Saamilasmuseon historian merkittävimpiä päiviä. Tämä on valtavan suuri kokoelma, 2600 esinettä. Ja tämän myötä meillä Saamilasmuseossa tulee olemaan mittavimmat ja vanhimmat saamelaiskokoelmat. Tämä vahvistaa Saamilasmuseon. Asemaa ja merkitystä alkuperäiskansamuseona ja Suomen saamelaisten kansallismuseona. tähän on siis Siidalle kolmas tämmöinen kokoelmalahjoitus, että 2015 Tampereen Vapriikki ja 2016 Hämeenlinnan museo on lahjoittanut tai palauttanut Siidaan heidän saamelaiskokoelmansa, mutta ne oli aika pieniä määriä verrattuna tähän yhteensä 65 esiin. Mutta sen perusteella me voidaan sanoa jo, että, että Tällä on, tällä on todella suuri merkitys saamilaisille, että tässä tulee palautumaan vanhoja käsityömalleja. Niitä tullaan varmasti ottamaan käyttöön uudestaan. Ja tämä on ihan mieletön juttu.
2: Mitä tämä kokoelma sisältää?
1: No siis tämähän on tosiaan valtaisa kokoelma. niin Täällä on eniten pukuja, pukujen osia, talousesineitä kulkemiseen, tekstiilien valmistamiseen liittyviä työvälineitä. Ja se, mikä tässä on vielä merkittävää, on se, että koltta esineitä on kolmas osa tästä. Ja näähän on Suonikylästä ja Pessamon alueelta, jossa koltta ovat, ovat asuneet ennen kuin siirtyvät Suomen puolelle asumaan. Eli me ei oikeastaan ymmärretäkään vielä tätä, tätä arvoa ja merkitystä vielä. Että siksi tässä on vaikea nyt jotenkin pukea tätä asiaa sanoiksi.
2: Niin tuo kokoelmahan käsittää ymmärtääkseni 2600 esinettä. Niin, mutta miten tuo kokoelma on syntynyt?
1: Kansallismuseohan on kartoittanut saamelais- saamelaiskokoelmaa, koska heillä on ollut ikään kuin tämä tallennusvastuu kuitenkin myös saamelaiskulttuurista aina siihen asti, kun ne siitä perustettiin vuonna 1998. Eli silloin aikanaan on ollut näitä tutkimusmatkailijoita, vanhoja tuttuja nimiä. T.I. Itkonen, Samuli, Paula, Harju ja niin poispäin. eli ei ollut tällaisia kansatieteilijöitä, jotka on keränneet esineitä ja samalla tutkineet saamen kieliä ja niin poispäin.
2: Kokoelma siirtyy Siidan museon vasta 2020. Miksi vasta silloin?
1: No, tässä on tällaisia pieniä ehtoja vielä. Eli, eli meillä saamelaismuseollahan kokoelmatilat ovat aika lailla täysiä, että meillä ei mahu yh, yh, oikeastaan juurikaan kokoelmia enää sinne, niin me odotamme nyt tämän kuun lopussa hallituksen kehysriihessä toivomme myönteistä päätöstä meidän laajennushankkeelle, eli että saisimme lisää tiloja kokoelmille. Et siinä vaiheessa, kun meillä nämä tilat on sitten 20-luvun alussa, niin, niin tämä voidaan toteuttaa.
0: Sari Valkosta haastatteli tuossa Liisa Enkele. Ja nyt minulla on käsissäni käsittämätön harvinaisuus, nimittäin Pohjois-Koreassa kirjoitettua kaunokirjallisuutta suomeksi käännettynä. Tämän kirjailijan salanimi on Bandi eli Tulikärpänen ja tämä hänen novellikokoelmansa ilmestyi viime viikolla 20 maassa yhtä aikaa myös Suomessa. Suomeksi tämän on... Kääntänyt Raisa Porrasmaa. Tämä on käännetty ranskankielisestä laitoksesta. Syytös. Seitsemän kertomusta Pohjois-Koreasta on tämän suomenkielinen nimi. Nämä novellit kertovat tavallisista ihmisistä ja heidän elämästään hirmuhallinnon alla. Tätä ei tietenkään olisi voinut julkaista Pohjois-Koreassa. On ihmeellistä, että joku on tämän siellä uskaltanut kirjoittaa ja säilyttää pöytälaatikossa, tai missä nyt onkaan säilyttänyt, ja sitten vielä salakuljettaa maasta pois. Ja nyt tämä on nähnyt siis päivänvalon myös suomen kielellä. Tämä on ensimmäinen Pohjois-Korean ulkopuolella ilmestynyt teos ylipäätään, jonka kirjoittaja asuu itse edelleen Pohjois-Koreassa. Kirjan suomalainen kustantaja on Schilsen Söderström, ja Kultakuumeen studiossa on nyt paikalla. Bandin suomennuksen kustannustoimittaja Anna Kivekäs. Minkälainen tapaus tämä oli kustantamolle tämä
3: teos? No siis tämähän oli aivan ainutlaatuinen, hämmästyttävä ja ihmeellinen, koska Pohjois-Korea on viimeinen näin suljettu maailmassa. Ja tosiaan niin kuin sanoitkin, niin sieltä ei ole yhtään kaunokirjallista teosta jonka teki aiemmin, tai siis edelleen asui siellä maassa, niin julkaistu. Eli ainutlaatuinenhan tämä oli. Ja tämä on ainutlaatuinen paitsi suomalaiselle pienelle kustantajalle, niin, niin ihan kansainvälisestikin. Mutta tämähän on ollut Ranskassa aivan mielettömän suuri menestys. Ja sitten oikeudet on siis tosiaan, kuten sanoitkin, niin 20 maahan myyty, koska, koska eihän tällaista pääse... Mm. kovin usein.
0: Tämä tuntuu todella spesiaalilta
3: lukea tätä. Joo, ja Suomeksi on siis julkaistu kyllä Pohjois-Koreasta loikanneiden kertomuksia, joissa osa, osa on siis ulkomaisten tai siis muunmaalaisten kirjoittajien tekemiä ja osa on sitten niin kuin, näiden loikkareiden kirjoittamia, mutta ne on ensinnäkin tietokirjoja ja sitten ja sitten siinä on tosiaan just tää, että, että he eivät enää sitä sitten nykyisin asu siellä mm. maassa. Että sinänsä on voineet kirjoittaa vapaammin.
0: No kuka on tämä, tämä on nimimerkki, tämä bandi? Tarkoittaa tulikärpästä. Tässä alussa äh, hän kuvailee olevansa tulikärpänen, joka valaisee pimeyteen
3: vajonnutta Pohjois-Koreaan. Niin mitä tiedämme hänestä? Öö, no bandistahan... Tiedetään tarkoituksella hyvin vähän, koska hänellä olisi äärimmäinen riski, jos hänen persoonallisuutensa, nimensä tai olinpaikkansa paljastuisi. Se olisi riski myös hänen läheisilleen. Niin sen takia tämä Bandin käsikirjoituksen salakuljettanut järjestö on päättänyt kertoa hänestä joitakin asioita. Tavallaan siksi, että et voidaan kuitenkin niin kun, luottaa tämän henkilön olemassaoloon, mutta suuri osa tiedoista on sitten muunneltuja. Eli se, mitä he kertovat, tämä herra Do, joka tässä on ollut, ää, niin kun, joka on näitä tietoja antanut ja joka on ilmeisesti myös järjestänyt tämän salakuljetuksen, niin, niin tota herra Doon mukaan totta bandista on se, että hän on siis ää, Korean tai... Ää, tai Pohjois-Korean siis valtion kirjailija, joka sitten edelleen asuu siellä maassa ja kirjoittaa salassa proosaa. Tämän syytöksen jälkeen hän on kirjoittanut ainakin runoutta myös. Ja sitten se on totta, että hän on julkaissut nuorena tekstejään pohjois lehdissä, lehdissä, mutta myös siis työskennellyt työläisenä. Ja että hänen ää, läheisiään on tota, menettänyt, henkensä tai lähtenyt maanpakoon sitten Pohjois-Korean nälänhädän seurauksena. Mutta sitten bandin, bandin kerrotaan syntyneen vuonna 1950 Kiinassa, jossa sen vanhemmat olivat paossa sota, mutta, ja, mutta tota, tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Me ei tiedetä bandin sukupuolta. Eikä sitten niin kaikki paikat, jota tässä kirjassa kuvataan tai jota bandiin on muuten liitetty, niin ne on muutettu ihan hänen suojelemiseksi. Bandista tiedetään se, että että hän siis tosiaan on tai haluaa vaikuttaa poliittisesti ja tuoda maansa tilannetta tietoon ja toivoo myös koreoiden yhdistymistä. Mä voisin lukea tästä Doon tekstistä tällaisen ihan pienen katkelman, ole hyvä. Aivan kuten neuvostoliittolainen vastarintakirjailija Solzhenitsin vankileirien saariston kirjoittaja, joka salaa lähetti romaaninsa länteen julkaistavaksi, pohjoiskorealainen vastarintakirjailija Bandi on muuttunut tuli kärpäseksi, joka odottaa kärsimättömänä päästäkseen pois piilostaan ja voidakseen valaista pimeyteen vajonnuttamaataan. Voimme vain toivoa Bandin yhä jatkavan kirjoittamistaan taistellen kynällään sen puolesta, että hänen maansa sosialistinen hallinto päättyisi ja kaksi koreaa viimein yhdistyisivät. Sinä päivänä hän voi vihdoin nauttia vapaudestaan ja kirjoittaa kaiken, mitä mieli tekee.
0: Tässä tuli juuri esille, että saa nauttia vapaudesta kirjoittaa, mitä mieli tekee, sitten, jos pääsee vapaaksi, mutta vaikka hän on kirjailija siellä Pohjois-Koreassa, niin ei varmasti pysty tällaista tekstiä siellä tuottamaan tai julkaisemaan kuin mitä
3: tämä novellikokoelma on. Niin, näistä novelleistahan käy ilmi, että, että tavallaan sellainen niin aivan absurdi tilanne, että koskaan ei voi tietää mikä asia. Joku sellainen asia, mikä me koetaan aivan arkipäiväiseksi täällä, niin mikä asia on se, joka aiheuttaa sen, että sut tullaan hakemaan pois tai mm. että sulle läheiselle sattuu jotain. Niin hän ei tietenkään missään tapauksessa voi kirjoittaa tällaista joutumatta. Niinpä. Tässä
0: tulee hyvin näissä kaikissa seitsemässä novellissa tämä pelko, joka hallitsee. Ja sitten kun se voi olla mikä tahansa mielivaltainen asia, mistä tulee rangaistus ja sinut viedään pois. Niin, viedään pois jonnekin tuntemattomaan paikkaan. Mutta puhutaan tarkemmin näistä novelleista ehdottomasti, mutta... Kerro vielä, että miten tämä sitten päätyi ulos sieltä Pohjois-Koreasta. Mitä siitä tiedetään? Tämä piti lähettää
3: pois sieltä salaa reittiä. Joo. Täs, ö, mä en tiedä tarkalleen sitä, mutta tässä esipuheessa ymmärtää myös, tai tässä sanotaan, että aika ei ollut kypsenäiden tekstien julkaisemiseksi Pohjois-Koreassa. Tuohon siis, että et vaikka hän olisi yrittänyt, niin tuskin niitä olisi julkaistu. Siellä sitten niin kuin kuitenkaan. Niin tuskin luulla, että Eli, olisi joutunut aikamoisiin niin, vaikeuksiin. Niin, en, usko, että, en usko, että hän on edes yrittänyt, mutta siis se on se, että ei hän edes olisi, voi, mm. niin kuin, ei hän missään tapauksessa olisi saanut niitä julki. Ja sen takia hän oli siis niitä vaalinut itsellään, kerännyt rohkeutta pitkään. Ja, ja sen mukaan, mitä nyt, mitä nyt me tiedämme tai mitä meille on kerrottu, niin hän on ensin itse yrittänyt antaa ne öö, ystävälleen perhetutulle, joka oli lähdössä maasta loikkaamassa. Ja ja siinä tilanteessa tämä tuttava oli kieltäytynyt niitä ottamasta, mutta luvannut, että hän järjestää asian, että tekstit saadaan. Saadaan sieltä ulos ja sitten paljon myöhemmin bandin ovelle oli ilmestynyt tuntematon nuori mies. Näin tarina kertoo. Saattoi tapahtua jotenkin muutenkin. mutta mm. Joka tapauksessa siis tää, tässä on ollut kaksi järjestöä takana järjestämässä tätä salakuljetusta. Toinen on Pohjois-Korealaisten pakolaisten solidaarisuus- ja ihmisoikeusyhdistys, jonka puheen, tai edustaja tämä Herra Do on. Ja sitten toinen on Happy Unification Road, Englannin kielen nimi, en osaa korealaista lausua, mutta se on Koreoiden yhdistymystä edistävä ministeriön organisaatio. Ja nämä yhdessä on siis järjestäneet sitten, käyneet salaista kirjeenvaihtoa bandin kanssa ja järjestäneet sen, että nämä käsikirjoitus on saanut ensi, saatu ensin Pohjois-Koreaan, ei kun koreaan jossa se on julkaistu. Tartun kiinni tähän, koska Soulissa oli viime viikolla...
0: Suuri julkistamistilaisuus, jossa oli paikalla myös näitä ihmisoikeusjärjestöjen edustajia ja teidän kustantamustanne kustannuspäällikkö Mirjam Ilvas oli siellä paikalla ja minä soitin hänelle, että mitä siellä tapahtui.
4: No se oli kyllä tosi mielenkiintoinen tapahtuma, päätapahtuma oli tällainen ihmisoikeuksia käsittelevä, nimenomaan Pohjois-Korean ihmisoikeuksia käsittelevä seminaari tosiaan myös. Pohjois-Koreasta loikanneita kirjailijoita puhumassa. pohjoiskoreassa ei ilmeisesti juurikaan ole mitään muuta kirjallisuutta kuin tätä hallintoa ja johtajaa ylistävää tällaista propagandakirjallisuutta. Että kaikki muu kirjallisuus on käytännössä kielletty. Ää, siellä oli puhumassa eräs tällainen pohjois loikannut Kirjailija, joka oli siis myös Pohjois-Koreasta eläessään yli 50 vuotta, niin ollut sielläkin siis niin, niin sanotusti kirjailija ja runoilija, mutta kaikki kirjallisuus, mitä hän siellä saattoi tuottaa, niin oli nimenomaan tällaista tiukasti määrättyä ja säädeltyä kirjallisuutta, jonka ainoat sallitut aiheet on todellakin nämä johtoa ja koko sitä yhteiskuntajärjestelmää ylistäviä tekstejä. Sitten hän kertoi esimerkiksi sellaisen asian, että he kirjailijat, joita niin kuin on siellä pohjois koreasta joku suhteellisen pieni määrä, niin heillä oli sitten tämmöisiä erityisiä oikeuksia, esimerkiksi joskus lukea jotakin länsimaisia kirjoja. Se oli melkein vähän huvittavaa, että kirja, jonka hän mainitsi tässä puheenvuorossa, oli siis Gone with the Wind, eli Tuulen viemää, joka ei ole ehkä meille niin kuin kirjallisuutena mitenkään ensisijaisesti kauhean merkittävä, mutta, mutta se ku, on kyllä niinku tosi jotenkin uskomatonta niinku ajatella, että minkälaisessa jamassa siellä se, miten tiukassa otteessa siis sitä kansaa pidetään. Tämä samainen kirjailija kertoi myös, että nyt kun hän on siis loikannut sit Etelä-Koreaan jo jonkin aikaa sitten ja kirjoittanut sit kokemuksestaan siellä Pohjois-Koreassa kirjankin, niin, tai useampiakin kirjoja, niin hän sitten viittasi tähän bandiin just siinä mielessä, että kun aika paljon on pohdittu tätä, että voiko, se bandi, niin kuin, että voiko bandi olla oikeasti olemassa. Että tämähän on niin kuin, aika uskomaton tarina, että todella Pohjois-Koreassa elävä, parhaillaan elävä kirjailija oli kirjoittanut näin rohkeita kertomuksia, joissa kritisoidaan sitä hallintoa. Mutta juuri tämä mainittu kirjailija olisi siis sitä mieltä, että että kyllähän uskoo, että se on mahdollista, että se kyllä vaatii niin poikkeuksellista rohkeutta, että tämmöisiä tekstejä voi kirjoittaa ja säilyttää niin jossain omasta kodistaan. Ja sitten vielä, että lähtee tähän uhkayritykseen, että ne salla maasta. Että niin kuin sitä, tämän bandin rohkeutta siellä kyllä ylistettiin.
0: Näin siis Miriam Ilvas kertoi Soulin tapaamisesta. Mutta mennään nyt itse näihin bandin Teksteihin, seitsemän tyyliltään varsin realistista novellia. Ne sijoittuvat Pohjois-Korean pääasiassa Kim Jong-ilin valtakaudelle. Ja näiden novellien lopussa on mainittu päivämäärä 90-luvulta pääosin. Kuvaile sinä Anna, mitä, m- mitä tarinoita tässä on?
3: No, n- Nämä ovat tosi ilahduttavia ja hienoja, että toisin kuin, kuin kaikki ne... Tai toisin kuin mitä niin kuin Pohjois-Koreasta helposti odottaa kuulevansa, niin ne on kautarinoita ja vankileirejä ja kuolemaa ja sellaista. Niin, niin se sitä vastoin kuvaa ihan sitä jokapäiväistä elämää. Tässä on kaiken ikäisiä ihmisiä. Usein on perhe tai muutama ystävä, joiden tilanteesta tässä puhutaan. Ja se, se ilmapiiri, mikä siihen muodostuu, on, on ihmeellinen, koska tavallaan puhutaan täysin normaalista tilanteesta ja tätä kuvataan tosi eleettömästi ja silti missä tahansa vaan niin sellainen virheen mahdollisuus voi tapahtua jotain aivan kauheata jopa peruuttamatonta.
0: Niinpä, se oli ja. juuri, joka kosketti minua, kun ja. ihmiset olivat ja.
3: niin tunnistettavia, niin tavallisia kuin kuka
0: tahansa meistä. Ja sitten samaan aikaan miettii, on niin hirveä se valtakoneisto ja se uhkaa ja pelko siinä läsnä, mm. että laittaa vääränväriset verhot ikkunaan, niin se on, se on leikin loppu.
3: Kyllä. Ja välillähän nämä tuntuu sit myös nämä tilanteet jotenkin aivan absurdeilta. Että täällä kuvataan esimerkiksi sellaista. Ö, et ihmiset huomasivat, että... Tai voisi itse asiassa lukea tästäkin pienen pätkän, koska tämä on vaan niin kuvaava. Lui Ihan pieni. pieni. Joo. Eli tässä on, äh, ihmiset on huomanneet, että, että agentit kirjaa ylös, kun ne käy Kim Il, Il-, Il- <laughs> Sungille omissa altareilla. alttareilla. Mm. Niinpä he olivat ottaneet tavaksi käydä siellä vähintään kerran päivässä. Rutiini muodostui tiukaksi säännöksi, jota kaikki noudattivat. Yhä useampi päätti vieläpä vierailla siellä sekä aamulla, päivällä että illalla. Kohta kaupungin 500 000 asukasta keräsi kukkia päivittäin kantaakseen niitä kaikkiin puolueen tiloihin ja jopa alakouluihin rakennetuille alttareille useissa sadoissa paikoissa kaupungilla. Ja tämä sitten jatkuu niin, että loppujen lopuksi niin kuin koulujen täytyy lähettää oppilaita keräämään kukkia vuorille, jotta kaikilla kaupungin asukkailla olisi tarpeeksi kukkia laittaa kaikille puolueen paikoille tarpeeksi monta kertaa päivässä. Et on paras varustautua kaikkeen, koska koskaan ei tiedä, mikä se on.
0: Mitä sanot tästä kaunokirjallisena teoksena, koska ö, Bandi tämän kokoelmansa alkusanoissa... Kertoo ensinnäkin asuneensa pohjois 50 vuotta ollensa puhuva automaatti ja etteivät että eivät nämä novellit ole versoneet lahjakkuudesta, vaan raivosta. Hän on kirjoittanut ne omilla luillaan ja verikyynelillä ja hän väittää myös, että tarinat ovat kömpelöitä kuin kivivasara. Ja pyytää <tos> sitten lukea kuitenkin olemaan kärsivällinen ja lukemaan nämä, niin ovatko nämä kömpelöitä kuin kivivasaara?
3: No siis itse asiassa mä olin tosi yllättynyt siitä, että nämä oli niin hyviä, koska... Tämä on, niin, tämä on niin ainutlaatuinen tapaus, että kustantajathan ympäri maailmaa ja lukijat ympäri maailmaa olisi innostunut tästä, vaikka nämä olisi ollut vähän heikompiakin. Mutta siis nämähän on ihan tosia niin klassisia juoninovelleja, jotka on ihan siis tosi, näissä on tosi viimeistelty rakenne ja tarinankerronta. Sitten tämä tunnelma on todella intensiivinen ja sitten... Mä pidän erityisesti siitä, että että tässä toisaalta sanotaan asioita ihan kauhean suoraan, jopa silleen, että se välillä tuntuu jotenkin aivan huvittavalta. Ja sitten sitten toisaalta taas ei paisutella, koska niin kamalia juttuja kuin tuolta voisi kertoa, niin se jätetään kuitenkin sellaisen salaisuuden verhon taakse. Tämä on tosi toteavaa. Ja sitten myös... Välillä ihme kyllä aika humoristista ja sellaista niin kuin, purevaa. Ja se on se, mikä mun mielestä loppujen lopuksi tekee tästä kaikista, niin kuin, kaikista koskettavinta, koska se on niin inhimillistä. Ja sitten kun jollekin kamalalle asialle pystyy myös nauramaan, niin se tulee saman tien ihan hirveän paljon lähemmäksi kuin että se olisi vaan kuvaus. Mm. Todella jälkeen. kiinnostava kirja
0: ei ole... Mikä se meni tylppä kuin kivipasara ollenkaan, vaan hyvin, hyvin koskettava lukukokemus minulle. Kiitos, että kävit kultakuumessa Anna Kivekäs. Kiitos. Ja täällä meillä Suomessa tuleva sunnuntai on kuntavaalipäivä. Huominen kultakuume keskittyykin sen vuoksi kokonaan kuntavaaleihin kulttuurin näkökulmasta – Viimeisin hallitusohjelma antoi kunnille enemmän valtaa päättää oman kulttuuritoimensa rahoituksesta ja kulttuuripalveluidensa järjestämisestä. Kulttuuri ei tästä huolimatta ole noussut isoksi kuntavaaliteemaksi. Miksi ei? Sitä kysyi toimittaja Anna Tulusto kulttuuripolitiikan tutkijalta Sakari Sokalta.
2: Kyllähän tämä sote mylläkkä vie kaiken... Mediatila ja varmaan ihmisten kapasiteetti jos sitä yrittää ymmärtää, että missä se menee, ensinä kohtana Mitä muuta jaksa tehdä. No semmoisia ne sote ja kaaviokuvat ja, ja, ja säästötoiveet suhteessa siihen, että mikä kaiken maalaisjärjen mukaan se todellisuus on, että vaikea sitä on kiinni saada, jolloin sitten siihen, jos pitäisi vielä ympätä ehkä itselleen vieraita asioita, niin se voi olla vaikea kerta kaikkiaan. Kuntapäättäjille ala on ehkä vähän pieni tai pieneksi koettu. Merkitykseltähän se on paljon suurempi kuin sektorina näyttää. Mutta se vaatii tietysti, että asiasta pitäisi puhua ja tehdä selväksi, että pohjimmiltaan ja varsinkin kuntatasolla kulttuurista keskustelu on meidän jokaista lähellä. Ja se on semmoinen asia, jonka kautta yhteiset kehittyy, jonka kautta pystytään rakentamaan hyvää elinympäristöä meille ja eri ihmisryhmille eri ikäryhmille, jos se oikein otetaan, jolloin sen pitäisi alkaa kiinnostaa, ketä tahansa.
5: 80 prosenttia
6: suomalaisista pitää kulttuuria peruspalveluna. Kuinka tärkeä kulttuuri
2: on kuntien
6: elinvoimalle? Onko jotain mittareita, joiden kautta sitä voi määritellä?
2: Mittareita aina toivotaan, mutta mittarit usein tuppaa olemaan sellaiset, että niissä on euron perässä, jolloin ne on vaikeita Toteuttaa, kun kysymys on oikeasti tärkeästä asiasta, joka ei ole vaan semmoinen, että heitellään kolikoita pinoon. Vaan tämähän on paljon perustavampi kysymys ilman kulttuuria, millä ei ole yhtään mitään, jos me ollaan ihmisyhteisö noin pohjimmiltaan. Ja sitten jos mennään vähän tarkkarajaisemmin keskusteluihin taiteesta, eri taiteen aloista, niin niitä usein lähestytäänkin eurojen mukaan ja pystytään ehkä laskemaan, että paljonko jonkun organisaation ylläpitäminen vaikkapa maksaa. Mutta sitten se toinen puoli sitä on, että... Kaikkinaiset kerrannaisvaikutukset voi olla huomattavasti merkittävämpiä ja tämmösi kulttuuri- on tehty, mutta ne on tietysti alttiita aikamoisille kritiikille, koska ne on usein aika aika yksioikoisia tai helppoja hepposia taas sitten tiettyjen tutkimusmetodologisten kysymysten kannalta, että tota, se on niin vaikeasti mitattava asia, että mittareita ei kerta kaikkia ole kunnollisia. On tehty hyvinvointimittauksia siis terveyden näkökulmasta, että Kylläpä kulttuuri auttaa ja vaikuttaa terveyttä edistävästi ja näin se näyttäisi olevan, mutta sitten kun puhutaan nimenomaan yhteisöelinvoimasta elinvoimasta ja mahdollisesta vetovoimasta, jota kulttuuri aiheuttaa, ympäristön vireydestä, tämmöisistä asioista, niin ne on usein sellaisia, että kausaaliketjut on aika vaikeita, asiat ei etene ihan yksioikoisesti, ne koskettaa monia ihmisiä, vaikutukset syntyy laajapohjaisesti eikä niin, että yksi ihminen aiheuttaa kaiken, vaan kulttuuri on nimenomaan yhteisökysymys. Ja kulttuuri liittyy siihen, että miten ihmiset elää yhdessä, kuinka mä tulen juttuun jonkun toisen kanssa oppimienimallien mukaan, mitä, mitä mä tunnistan ja mitä mä pidän arvossa. Nähän kaikki liittyy kulttuuriin. Vaikea, mitattava, koska se on niin laaja-alainen ja, ja tota, vaikuttaa niin syvällisesti.
6: Onko kuntapäättäjillä sellaisia kulttuurisia lihaksia, joilla ne sitten kun kuitenkin koko ajan on käynnissä prosessi, että kunniltakin kutistetaan ja leikataan. Ja sitten jos se kulttuuri on siellä, heillä on aika paljon ikään kuin valtuuksia päättää asioista, niin
2: toteutuuko se? Nythän tässä pitäisi käydä niin, että siirretään iso siivu kuntapäättäjiä asioita maakuntatasolle ja pitäisi jäädä satsattavaa aikaa. Eli aikaresurssia tulee ja kiinnostusta voi kohdentaa eri tavalla, niin miksi ei? Kyllä, kai se, ne on fiksuja ihmisiä, kaikki jotka valtuustossa istuu. Ainakin no, melkein kaikki. Niin, miksi ei? Aika paljon on kiinni myös asenteista ja toimintatavoista, siitä, että osataanko toimia yhdessä eri toimialojen kanssa. Että mitä se esimerkiksi on, kun puhutaan sivistyksen toteutumisesta ja mikä on kulttuurin paikka siinä. Nyt oli jotain vastikään opettajan ammattijärjestön. Joku viskaali oli todennut, että no niin, nyt tulee sitten koulukunnat, että se on se tärkein asia, mitä kunnissa jatkossa tehdään, kun sinne jää se koulutus. Mutta entäpä jos nyt ihan tosissaan mietitään, että mikä on taiteen ja kulttuurin merkitys sen sivistyksen toteuttamisessa ja aletaan pohtia, että onko näiden yhdistämisessä esimerkiksi jotakin mahdollisuuksia. Varmasti on. Kyllä siellä tehtävää varmasti on. Joku keksii jonkun fiksuntavan jossakin ihan saletti, Jossakin taas sitten Sadatella, että nyt ei hommat toimia vaikeaksi meni. Ja todellisuus se jossain välillä.
0: Näin sanoi kulttuuripolitiikan tutkija Sakari Sokka. Ja huomenna kultakuumeessa koitetaan keksiä näitä fiksuja tapoja, kun koko lähetys keskittyy kuntavaaleihin. Nyt vuorossa on tämän päivän kolumnistimme. Hän on kirjailija Riina
5: Katajavuori. Olen Vesala fani. Järkytys oli iso. Kun karaokebaarissa tajusin arvostaneeni hänen tekiilahittiään väärin perustein. Olen seurannut Paula Vesalan uraa kiinnostuneena. Nainen sanoittaa, säveltää, laulaa, tuottaa, soittaa, viheltää, käsikirjoittaa, näyttelee. keijullakin on Paula Vesalan feministisen keijun ääni. Olen katsonut loppuun jopa poutapilviä ja lihapullakuuroja elokuvan. Vain siksi, että ujo rillipäinen meteorologityttö replikoi Vesalan äänellä. En tykkää kuntopyöräilystä, mutta käyn tietyllä cycling-tunnilla, koska sen vetäjällä on samanlainen ääni kuin Vesalalla. Ja hän soittaa aina tunnin päätteeksi, älä droppaa mun tunnelmaa. Tuo Vesalan karibiarytminen biisi on riemullisten nelitavuisten sanojen juhlaa. Kesäloma, tosi kiva, apinnana, takapiha, Costa Rica. Univaje, valonkaje, iso ego, ekoteko, vähän seko. Biisissä niuho ilonpilaaja eli synkeä puoliso tulee pilaamaan kesäloman rippeistään päättäväisesti nauttivan puhujan hyvät huolella rakennetut fiilikset. Mitä eilistä juttua jankuttaa? Urpo menisi pois, jättäisi iloisen naisen rauhaan. Paula Vesala myönsi Finlandia junior-palkinnon kirjailija Vilja Tuulia Huotariselle nuorten romaanista Valoa, Valoa, Valoa. Vain elämää ohjelmassa hän kaiversi esiin traagisen kaihon Paula Koivuniemen jumputuksesta, sua vasten aina painautuisin. Kun Vesala julkisti soololevynsä ensi singlen, olin valmiudessa. Jo kappaleen nimi herätti kiinnostusta ja väritti tiettyyn mielenmaisemaan. Te Tuo villien, riehakkaiden ihmisten juoma. Tekiilla shotit, tekilla tytöt. Poljetaan jalkaa, huudetaan kovaa ja korkealta. Los Angelesilaisena vesala liikkuisi ehkä isommissa ympyröissä, Meksikossa ja maailmalla. Tekiilla tuntui rohkealta naisen soolouran lanseerausbiisin nimeksi. Voisiko naisrunoilijan kirjan avausruno olla nimeltään Koskenkorva? Mitä se merkitsisi? Kuulin kappaleen radiosta, se soi päässäni koko yön. Oot mun nouseva aurinko ja mun ainoa kotimaa. Ajetaanko vaan, motellissa jossain saat kaataa, kun nappaan tekilaa. Miksi tämä teksti oli mielestäni niin radikaali? Suomessa viljellään kosolti huumoria. Känni on hauska tila ja loputtomien vitsien ja hörönaurujen lähde. Syvimmältään viina on kuitenkin Suomessa arka-asia. Jokaisessa suomalaisessa suvussa on alkoholisti. Jokainen asiaa läheltä nähnyt tietää, että liikadokaaminen aiheuttaa kipua, tuskaa ja häpeää niin käyttäjälle kuin läheisille. En tunne suomalaista, jolle viinan juontiin ei liittyisi jonkinlaista lievää syyllisyyden potemista aina, niin vähäistä kuin juominen olisikin. Ulkomailla olen kyllä kohdannut iloisesti ja synnin tunnoitta kippaavia ihmisiä. Vielä isompi tabu on naiset ja viina. Ja tässä nyt Vesala lauloi tyynen rauhallisesti naisesta, joka nappaa viinaa. Ei siideriä, ei valkkaria, ei ällättävää naisjuomaa kuoharia, vaan reipasta tekilaa. Lisäksi sanoituksessa oli mielestäni ovelattivisti. visti. Saat kaataa kun nappaan tekiilaa. Muistamme kaataa verbin kaksoismerkityksen. Säkeeseen hän sisältyy lupaus seksistä. Pohdin tätä emansipatorista kappaletta paljon. Siinä ei ollut mitään riehakasta. Se oli kaihoisa, ylväs, parisuhteen kuvaus. Heteronormatiivisessa tulkinnassani nainen ei ollut objekti, vaan tasaveroinen, jopa ohjaimissa oleva osapuoli – jolle mies sai nimettömässä motellissa kaataa tekiilaa. Tämähän oli kuin uudelleen viritettyä Michelangelo Antonioonia. Kunnes eräänä iltana karaokebaarissa kaikki paljastui. Kirjoitin lapulle tekiilan, edessäni oli gin tonic ja aloin laulaa. Mutta mitä lempoa? Karaoke-monitorissa oli täysin väärät sanat. Siellä puhuttiin outoja. Ajetaan kovaa. Ollaan ihan hiljaa. Saat kaataa mun napaan tekilaa. Järkyttyneenä takeltelin laulun loppuun. Kaikki olikin toisin. Nainen lojui passiivisena ja antoi miehelle luvan lorottaa tekilaa napaansa. Ei myöskään sanottu ajetaanko vaan, vaan ajetaan kovaa. Väärin tulkintaani selitti se, ettei Vesala noudata Toivo Kärjen ja Heikki Salon koulukuntien sanapainosääntöjä. Suomen kielessä sanapaino tulee sanan ensimmäiselle tavulle, mutta nykyään sääntöä rikkovat tietoisesti kaikki, niin Kisu, Sanni kuin erityisesti räppärit. No, vaikka tekiilan radikaaliuden kohdalla tulkintani menikin metsään, olen edelleen Paolo Vesalan sanoitusten harras ja vilpitön ihailija. Minäkin synnyin siellä, missä tytöt ei soita kitaraa, missä ajatukset täytyy liittää jonkun agendaan.
0: Näin kolumnoi Riina Katajavuori. Ja tänne studioon on tällä välin hiipinyt sisään Bibliaseuran edustajia, Bibliaseuran viestintäpäällikkö Terhi ja Raamatun käännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä. Tervetuloa. Kiitos. Minun teki mieleni aloittaa tämä keskustelu teidän kanssanne suorilla raamattusitaateilla, mutta ehkä on parasta kertoa ensin, mistä on kyse ja eläytyä vasta sitten tekstiin. Bibliaseura on tänään julkistanut Markuksen evankeliumin uutena käännöksenä verkossa ja tämän uuden evankeliumiversion nimi on Digimarkus. Mitä ihmettä? <suhashi>
6: Digimarkus tulee nimenä siitä, että on käännetty nimenomaan Markuksen evankeliumi, ja ja se on digimuotoon käännetty suoraan alkukielestä, suoraan digimuotoon, eli sitä ei tulla painamaan missään vaiheessa, eli siitä tulee se nimi. Ja miksi tämän teitte? Tämä oli sellainen sellainen juttu, että me lähdettiin miettimään, että että, tämä on ajankohtainen sen takia, että oli tulossa reformaation merkkivuosi. Ja sitten Suomen bibliaseurahan keskeisesti tekee työtä, eli se on meidän työn ytimessä, ja, ja siltä osin me lähdettiin miettimään sitä, että mikä on meidän vastaus tälle vuodelle, tälle merkkivuodelle. Ja, ja tuota, siinä kohtaa äh, päädyttiin, päädyttiin ehdottamaan, Tällaista käännöstä, tämä oikeastaan tuli kirkkoallitukselta tämä kysymys meille ja me ehdotettiin heille sitä, että voitaisiin kääntää tämä yksi osa raamattua uudestaan suomen kielelle, mutta niin, että se tehtäisiin suoraan digilaitteisiin, koska koska, sille meidän, meidän mielestä oli tarve. Ja miksi juuri Markuksen evankeliumi valikoitui?
7: No Markuksen evankeliumiin päädyttiin lähinnä kahdesta eri syystä. Toinen on se, että se on sopivan mittainen tämmöiseksi niin kuin kokeilukäännökseksi ja toisaalta se sisältää kaikki olennaiset piirteet, mitä evankeliumiin
2: kuuluu.
0: Nyt voisin lukea tekstinäytteen, mutta koska sinä olet vastannut tästä Suomenostyöstä, ja sinullakin on ajatuksia siitä, että mitä tekstejä olisi... Hyvä lukea tässä esimerkiksi, niin ole hyvä, Seppo.
7: Joo, ajattelin, että, että useimmat suomalaiset tuntee sananlaskun siitä kynttilästä, jota ei panna vakan alle, joka siis <köhö> tulee raamatusta. Se, tämä on myös Markuksen evankeli, vuoden 1992 virallisen suomennuksen mukaan tämä kyseinen kohta kuuluu. Ei kai lampua sitä varten tuoda huoneeseen, että se pantaisiin vakan tai vuoteen alle. Lampun jalkaanhan se pannaan. Ja me olemme nyt tässä Digimarkuksessa kääntäneet sen hieman toisin, nimittäin näin. Ei kai lampua tuoda huoneeseen siksi, että se pantaisiin ruukun tai sängyn alle piiloon. Lampun jalkaanhan se pannaan. Ja tähän on oikeastaan kaksi eri syytä tähän, tähän sanamuotoon. Tuonne on se, että pyritään erittäin selkeään ilmaisuun. Ja, ja toinen sitten oli se, että huomasimme, kun tätä testasimme lukijakunnan parissa, että nuoret eivät enää tiedä, mikä on vakka. Öm, sellainen keskimääräinen arvaus oli, että koska tekstissä mainitaan myös vuoden, niin vakka on ehkä kenties jonkunlainen yöpöytä tai joku muu huonekalu. No ei, ei ihan tärpännyt, joten täytyy vähän, vähän niin kuin miettiä, mitä sille tehdään. Alkutekstissä puhutaan sellaisesta. Säilytysastiasta, semmoisesta niin suomalaisen ämpärin kokoisesta. Mutta ämpäriä nyt siihen ei oikein voinut laittaa, kun muinaisen aikana ei puhuttu ämpäreistä, niin me sitten laitettiin ruukku. Minkälainen tuo oli tuo suomennustyö? Sinä et ole yksin sitä tehnyt,
0: vaan teitä oli isompi ryhmä siinä.
7: No itse asiassa minähän en ole oikeastaan tehnyt sitä suomenostyötä ollenkaan. Okay. Meillä, meillä oli kaksi suomentajaa, joista, joista toinen oli Raamatun. Sisällön ja alkukielten asiantuntija, toinen oli suomen asiantuntija. He tosiasiassa yhdessä loivat tämän, tämän tekstin meille. Minä ikään kuin vain neuvoin, mihin suuntaan pitää mennä ja he kyllä sitten etenivät siihen hyvin mukavasti.
6: Meillä oli tässä myös seitsemänhenkinen ohjausryhmä, johon kuului edustajia eri kirkkokunnista ja he osallistuivat myöskin tämän koko prosessin ajan vahvasti tähän käännöstyöhön ja anto palautetta säännöllisesti siitä, että tämä kesti semmoisen puolitoista vuotta kaikkineen tämä työskentely ja siihen liittyy myöskin testausta tämmöisillä käyttäjäryhmillä. Ja, ja ihan tämä koko työskentely alkoi siitä, että meillä oli tämmöinen kuuleminen, johon me pyydettiin edustajia yliopistolta kertomaan lähinnä siitä, että missä tutkimus tällä hetkellä menee. Että me saatiin semmoinen oikea näkökulma siihen, että miten me lähdetään tekemään tätä työtä. Ja sitten myöskin se, että miten tämä teksti, teksti pitää kääntää sinne digitaaliseen ympäristöön. Et se oli se keskeinen kysymys, kun me lähdettiin liikkeelle. No mitä siinä
0: piti ottaa huomioon sitten? Mitkä ne olivat ne ohjenuorat?
7: No, no siinä on... Tota... Jos ajatellaan sitä digitaalista käyttöympäristöä, niin, niin siis asiantuntijat kertovat meille, minkä me oikeastaan jo tiedettiin vähän muutenkin, että, että niin nykyään on tapana kirjoittaa digitaalisen ympäristöön hieman eri tavalla kuin sanotaan vaikka sanomalehteen. Ja se johtuu siitä, millä tavalla ihmiset toisaalta lukee tekstejä digitaalisista laitteista, mutta toisaalta myöskin siitä, että siis laitteen koko, näytön koko asettaa siihen tiettyjä rajoituksia. Pitää olla normaalia prosatekstejä ehkä hieman yksinkertaisempi lauserakenne. Ja että siitä saataisiin selkeää, niin sitten pitää miettiä niin kuin pronominien käyttöä. Sitten pitää miettiä vähän sitä, että missä järjestyksessä asiat sanotaan, mikä on niin kuin päälausessa, mikä sivulausessa ja kaikkea tämmöistä.
0: Lue vielä joku esimerkki
7: ratkaisuistanne. No joo, siis to, to, toinen esimerkki on ehkä, ehkä samalla tavalla monille tuttu. Jeesuksen vertaus, joka kuuluu siis vuoden 92 suomennuksessa näin. Eikä kukaan ompele kutistumattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reika on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. No me päädyimme hieman toisenlaiseen toivottavasti selkeämpään sanamuotoon, joka kuuluu näin. hän vanhaa vaatettakaan paikata kutistumattomalla kankaalla. Kutistuessaan se repäisisi vaatteeseen uuden, entistä pahemman reijän. Ja eihän nuorta viiniäkään lasketa vanhaan leiliin, sillä vanha leili ei kestäisi sen käymistä. Silloin sekä viini että leili menisivät hukkaan. Uusi viini pitää laskea uuteen leiliin. Ja tässä näkyy siis tai kuuluu se, että paitsi että joudutaan vähän mietti, mitä sanoja käytetään, niin myös miten ne lauseet rakennetaan. Siis meillä on lyhyempiä lauseita ja ehkä vähän selkeämpiä, en, en osaa sanoa. Kuulijat ja tekstilukijat arvostelkoon tämän puolen.
6: Mutta mitään varsinaista selkokieltä tässä ei ole tavoiteltu, että, että nimenomaan asetettiin tavoitteeksi sellainen rikas suomen kieli. Ja myöskin pohdittiin sitä, että miltä paljon tiettyjä termejä pitäisi siinä tekstiyhteydessä selittää ja mitkä taas vietäisi linkin taakse tai siihen tekstiyhteyteen niin selityksenä. Ja ja samalla samalla, yksi tärkeä tärkeä asia oli se, että että millä tavalla me hyödynnetään sitä digitaalista ympäristöä ja sitä mobiilikäyttöliittymää, että meillä on linkityksiä, meillä on paljon siellä taustamateriaalia. Ja toinen puoli, mikä siellä on, on, että me ollaan tuotu eri raamatun käännöksiä sinne myös samaan verkkopalveluun, eli niitä voi tarkastella sinne rinnakkain. Ja, ja to,
0: ihan saada niin kun se sama se hienosti minä tänään siihen tutustuin, kun se tänään tosiaan aukesi, niin kun siinä menee jonkun jakeen kohdalle, niin sitten se löytää sen saman jakeen. Joo. Siellä
6: on myös Agrikolan ajan. Se on myös sunnos. ihan uusi, uusi juttu, koska tota, siellä on ä, professori Emeritta Kaisa Häkkinen tehnyt tämmöisen editointityön, että ä, Agrikolan uusi testamentti on nyt ä, nykykielellä luettavassa muodossa. Eli se agrikolan uusi testamentti sieltä 1500-luvulta on, on nykyihmisille aika hankala lukusta ihan sen, ihan sen niin kirjoitusasun takia. Ja tota, nyt se on ensi kertaa julkaistu sellaisena nykykielellä luettavassa muodossa.
0: Ja sitten ja niin. siellä on tämä 30-luvun Joo. raamatun suomennus, joka minunkin ikäpolvelleni on se, mikä aina resonoi kaikkien, mm. kun lukee tuota mm. vuoden 1992 raamattuakin, niin sieltä tulee ne sanat ja, ja. peljästyä ja muut ilmaukset ja. ihan itsestään, koska se ja. on niin iskustunut lapsena.
6: Ja se vielä, että tässä digimarkuksessa meillä ei ollut tarkoitus, että se korvaisi esimerkiksi tätä 92 raamatun käännöstä, tätä Markuksen evankeliumia siltä osin, että tämä, on, tämä on tähän rinnalle tuotu ja erilaiseen käyttöyhteyteen. Ja, ja se tässä on erityisen niin kuin, ähm, tavallaan merkittävä juttu, että että se ei ole tavallista, että että käännetään suoraan digilaitteisiin. Meidän tietääksämme, että tämä on ensimmäinen raamatun osa, joka on tehty tällä tavalla. Siis käännetty suoraan digitaaliseen muotoon ja ohitettu se painettu versio. Et, toki noita raamatun käännöksiä on saatavilla digitaalisessa muodossa niin kuin ainakin tuhannella eri kielellä. Se menee vaan verkkoon ja lataa sieltä, mutta niissä se käännöstyön periaate on toinen. Hmm. Ne on viety sinne enemmän niin kuin jakeluun. Mielenkiintoista. Onko teillä ajatus, että
0: kenet haluatte tällä tavoittaa?
7: O-o, kyllä, meillä on ihan selvä ajatus. Siis me halutaan, että, että ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita lukemaan raamattua käyttämällä älypuhelintaan tai tablettitietokonettaan, löytäisivät tämän, riippumatta siitä, minkä ikäisiä he ovat. Et, Kuka
6: että... tahansa, kenellä kännykkä pysyy kädessä ja jotain asiaa kiinnostaa. <laughs>
7: No,
0: miten kun tämä on pyhä teksti, niin onko tämä herättänyt sitten kritiikkiä, tällainen uusi käännös?
7: No sitä on vaikea vielä sanoa, koska se aukesi vasta, vasta tuota tänään, ja kritiikillä on semmoinen taipumus, että se tulee vähän myöhemmin, kun ihmiset sille rauhassa oikein pohtia, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Mutta sanottakoon, että, että tämä prosessi, jolla tämä, tämä niin kuin luotiin, oli monella tavalla haasteellinen. Siksi, että niin kuin jo sanoitkin, niin 30-luvun suomennuksen sanamuodot on meillä kaikilla hyvin tiukasti takaraivossa ja niistä luopuminen tai niiden rinnalle jonkun uuden tuominen on yllättävän vaikeaa. Ja ja me käytiin aika pitkäänkin keskustelua siitä, että missä ne rajat kulkee ja ja mihin kaikkeen tällä oikeastaan halutaan. Ja nyt yksi semmoinen... Mielenkiintoinen piirre tässä on, että jossain määrin on, on niin kuin teksti laadittu siten, että se ikään kuin tutustuttaa ihmiset vanhoihin perinteisiin uskonnolliseen kieleen kuuluviin sanoihin niin, että niitä käytetään ikään kuin rinnakkain näiden uusien tuoreiden ilmaistujen yhteydessä. Mm. Tästä tästä hyvänä esimerkkinä on se, mitä Markuksen evankeliumi nyt meillä alkaa. Aivan ensimmäinen lause kuuluu näin. Tässä kerrotaan hyvä sanoma eli evankeliumi Jeesuksesta, joka on Kristus. Siinä on siis ne kaksi kaksi sanaa, termiä, se perinteinen evankeliumi ja sitten tämä tämä uusi hyvä sanoma rinnakkain. Lukija voi ikään kuin oppia siinä samalla näitä vanhoja hienoja sanoja, joista, joista ei niin kuin sinällään kannata päästä eroon. Se ei ole niin kuin itseisarvo, että päästään eroon jostakin vanhasta. Tarkoituksena on, että ihmiset ymmärtäisivät hyvin sitä, mitä he
0: lukevat. Mm-hmm. Sanokaa vielä nopeasti tämä loput, onko näitä tulossa lisää sitten?
7: Luultavasti on, jos se on meistä kiinni. Siis meillä on niin kuin ikään kuin suunnittelussa tämän työn jatkaminen, mutta se ei ole pelkästään mm. sellainen asia, joka me voidaan yksin
6: päättää. Mm. Tämä oli pilotti, jossa me kokeiltiin ja, ja toivottavasti työ jatkuu.
0: Digimarkus.fi, sieltä voi käydä Siltä, kuka joo. tahansa ilmaiseksi lukemassa. Kiitos vierailusta Kultakuumeessa Seppo Sipillä ja Terhi Huovari. Kiitos. Kiitos. Ja näin olivat asiat tänään Kultakuumeessa. Huominen Kultakuume on kokonaan kuntavaalilähetys. Kuntavaalit ovat nimittäin myös kulttuurivaalit. Hallitus antoi kunnille lisää valtaa päättää kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapautta kulttuuripalvelujen järjestämiseen. Poliitikot pitävät puheita kulttuurin saavutettavuuden puolesta. Samaan aikaan Suomi jakautuu, maaseutu tyhjenee. Kultakuume kysyy huomenna, onko kulttuurin saavutettavuus totta vai fantasiaa? Voiko polarisoitumista estää ja löytyykö uusia ajattelutapoja? Toimittajat huomisessa lähetyksessä ovat Anna Tulusto ja Aleksi Salusjärvi. Ja heidän kanssaan keskustelevat teatteriohjaaja ja ohjaustauteen professori Saana Lavaste, joka on perehtynyt kulttuurisuomeen valtioosuusrahoitusta rahoitusta uudistavan ryhmän jäsenenä. Ja Kuntaliiton erikoisasiantuntija Johanna Selkee on myös vieraana taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Hom. Ja studiosta otetaan yhteys myös tyhjenevälle maaseudulle kuhmoon, miltä kulttuurin paikka kuntapolitiikassa näyttää siitä vinkkelistä. Kultakuume kiittää tältä päivältä ja sanoo kuulemiin.